0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казка про Петра і його бичка От жили собі чоловік та жінка І так багатенькі були, добре жили любили один одного От так їм щастя б на весь вік вистачило Але ж літа йдуть а нема в них дітей. А будь-яка родина, дітей треба, хочуть, а нема. А ще й купили вони якось на ярмарку корову. Та така корова добра, та така гарна, та таке. А корова теж не може ніяк отелитися, телятка ніяк не з'являється. У жінки дитини нема, а у корови телятка. Та рік, та й два, та скільки то, та вже якось до якихось бабів ходили, та до знахарів, та якось на грошей, та на лікаря. І нічого не допомагає. Нема у жінки дитини, а у корови телятка. Та й чоловік той каже, знаєш, жінко, це ми з тобою живемо, та постарюємось, та й не буде дітей. Та й що після нас лишиться? Хату хтось забере, та все, землю, та й навіть спогадки про нас не лишиться доброї. Знаєш що, щось треба таке зробити, я хочу, щоб люди нас добром згадували. А у них дорога йшла в село, та якраз через таку круту звивисту гору, та й така вона та дорога кривуляла, та люди як їдуть, та тяжко все, та там і вози ламаються, все. і каже чоловік, знаєш, жінко, це я хороше діло зроблю. От я розкопаю цю гору, зроблю пряму дорогу до села, та й люди будуть їздити, і Буде хтось проїжджати, та й згадає нас добрим словом. Та кожен день іде той чоловік, та й ту гору розкопує, та й, та, а роботи ж багато, він лопатою копає, та та якоюсь отою тачкою відвозить, та й довго робив, і нарешті цю дорогу він таки спрямив, така рівненька, він там що замостив камінчиками, та якраз там в ярочку та посадив калину, а під калиною викопав криничку. І таке місце добре, хто їде, то там зупиниться, перепочине в холодочку під кущем калиновим, та водички з кринички поп'є. Та й добрим, чолові... добрим словом чоловіка згадає. Та він же, коли вже останні це вже зробив, вже й таку ця гарну, це таке е, огорожено навколо кринички, Цемриночку виклав, кам'яну гарну, красиву, та кухлика поставив, відеречко, щоб можна було водички набрати та попити. Та вже сидить, відпочиває холодочку сам. Коли це по дорозі дідусь іде з паличкою. Та бачить холодок. Та й завернув туди. Поздоровався. здрастую, чоловіче, Здравствуйте, дідусь. Ось усідайте. А водичка? А, добра. Попробував дідусь. А вода така холодна, смачна. О, каже, це ж таке добро хтось людям зробив. А хто це тут, каже, так гарно зробив? Чоловік каже, та я. Ну, то тобі ж подяка, яка від людей буде. А знаєш, каже, дідусь, а от Давай я тобі подякую замість всіх, та я тобі подяку зроблю. От що ти хочеш? Що ти найбільше хочеш? А що я хочу, каже чоловік. Все в мене ніби є, і, 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 і жінка, і хазяйство, і все, все добре. От тільки, каже, дітей нема, це б дитину мені. А дідусь каже, іди додому і побачиш. Чоловік так з дідусем посидів та собі йде, навіть гадки немає, приходить додому, а вдома жінка, поки його не було, народила дитину, сина, а корова телятко народила. А, бичка маленьку, такі вони раді, таке щастя у них, і цей синочок у них росте, вони з нього на ручках носять, а він такий, як кажуть, як з води, як богатир росте, маленький, а вже такий крепенький, і він з цим... Бичком подружився, О, то в нього нема кращого друга, як той бичок. Хлопчика назвали Петро, тому що він міцний, як камінь, а Петро, значить, камінь. І цей з бичком все грається з тим телятком. О, то куди він, туди телятко за ним ходить. І вони вдвох хоться і по двору, і всюди, і батькові, і матері радість. А він ще такий крепкий, поки цей бичок малесенький, а він його взяв на плечі Петро та й кром двору та й носить. Та й кожен день того бичка носить, а бичок росте. Важче є, сильніше є. і Петро сильніше, і так кожен день то, то вже здоровий бик став та важить так, що його, я знаю, і п'ять чоловік не, не дуже зрушити, а Петро на плечі, та й носить, і так уже він такий міцний богатир став, що вже далі нема куди, та й уже підріс і каже батькові і матері, знаєте, тато, мама, я тут уже все знаю, все, все вмію, все мене навчили, що я це буду сидіти, давайте я, Пустіть мене, піду в світ, щось чогось навчусь, може свою долю яку зустріну, а потім вже й повернуся. Ну що, батько і матір, вони б тако над дитиною тако, знаєте, як сиділи б і, і хмари розганяли. Да? Але ж ну, дитина росте, вже не дитина, вже хлопець, парубок. Ну, то таке діло, що діти від батьків завжди йдуть, хай, хай в світ піде, повернеться. Зайшов Петро до бичка попрощатися, а бичок йому й каже, от що, Петре, ти йди, а мені залиш свою хустиночку. Отут почепив мене на яслах. Я буду за неї дивитися. Як в тебе все буде добре, то на цій хустиночці квіти будуть цвісти. А як яка біда, то кров появиться. Тут я вже тобі на допомогу прибіжу. Добре, каже Петро. Поцілував бичка свого, взяв хустинку свою і причепив на гвіздочок там коло ясла. Де. Ясла – це така коробочка, з якої... Худоба їсть, чи зерно сиплю, чи сіно кладуть, зібрався та й пішов. Та й Петро по світів, всього вчиться, де працювати, а де й воювати? Вже він навчився там і добре, і, і боронитися, і шаблею рубати, дуже сильний, вже всі ж там хочуть до себе до війська, ще кудись, а він ні, повчиться та й далі йде. А бичок дивиться, а на хусточі все квіти цвітуть, та все добре у Петра. Коли це одного разу. Заходить Петро в одне царство. А там всі якісь як сумні такі, та очі на мокрому місті, та не розмовляють, а він до одного, до друга, люди тако мовчать, голови нагнули, він уже не знає, що думати. Коли йде жінка по дорозі та й сльози вторає, він каже, "Тітонька, а чого? Що, що ви хто вас? Хто вас зобидив, може, чи що, давайте я, я поможу. О, каже, синку, хто тут поможе? Ти, ж, ти не знаєш, що царство? Ні, каже, то ти не знаєш. Каже, прилетів до нас царство змій з трьома головами. Та такий, що ніхто його побити, перемогти не може. Та наказує цей змій, щоб кожного тижня приводили йому одну людину на поїдання. А як не приведуть, то він геть все царство спалить і всіх порве. То що нам робити? Такого богатарячого війська немає у царя. Та й кидаємо жеребок, на кого попаде. Кожен тиждень одна людина до змія йде. А це, каже, так жалко, бачу, всі сумують, що випав жеребок на царську дочку. А вона ж така хороша та така мила та так її всі люблять. І вона ж така добра, така вона цариця була гарна. А це мають її вести до того змія і він її, її з'їсть. е каже Петро. А де ж той змій? Та що ж де? Усього, дорога до нього, бачу, там палац, від палацу дорогу, а в кінці в нього там печера, в тій печері він і живе. Угу, думаю, Петро, добре, подякував жінці, та й, думаю, треба ж до змія якось, та й дивиться в селі кузня, та й заходить там коваль, і Петро каже, брате Ковалю, от каже, грошей не маю, але як не є, аскуй мені таку добру шаблюку, щоб я міг змія побити. О, каже, коваль, куди ж тобі? Ти каже, хлопче, навіть не думав. Я б то військував ради такої справи. Але ти каже, той змій вже стільки людей побив, і, які, і, і війська до нього ходили, і богатирі, і витязі, і лицарі. Геть всіх потов, куди тобі? А Петро каже, а ну дивися. Як взяв все залізо з грібті кузні, та ще й ковадло прихопив, підняв його, о, каже, бач, як я можу. Коваль аж рота відкрив. Це, я думаю, добра каже, став ковадло на місце, таки скую тобі шаблюку. А тепер вірю, що може змія побити. Та й заходився коваль, а Петро помагає та й так, та, та й до вечора таку шаблюку скував. розпік її, а потім ще й в воді загартував. А ну каже: "Чи добра шаблюка?" Петро взяв, як рубанув тою шаблюкою, так отак так дерево і стесав. О, каже: "Добра". А потім Вирвав волосину, підкинув, волосина впала, і на цій шаблюці на дві половинки розлетілась. О, каже Петро, з цією шаблюкою можна змія йти бити. Та йде, суне, дивиться, а із палацу вже карета їде. Е, думаю, Петро, треба поспішати, поки так, то мабуть царську дочку везуть. Та й бігом-бігом перед тою каретою, та й добігає до тої печери. Та й стук-грук об камінь. Коли це з печери? Змій вилазить трьома головами. Глянув на нього, каже: О, а ти що за один? Мали мені дівку сьогодні прислати, а ти прийшов? А Петро каже: я замість дівки, замість всіх. Я каже, прийшов з тобою змію битися, щоб тебе навіки зі світу звести. А, каже Змій. Та ще не вродився, такий богатир, щоб мене тут побив, як підскочить змій, як махне хвостом, як ударить Петра, так забив його в землю по кісточки. А, а Петро ноги вирвав. Змія кулаком, як, як заціний. Змія ж по коліна провалився. А тут же змій вогнем пахнув. Петро шаблою затулився, вогонь розсік. А змій тим часом вискочить, як кинеться на Петра. Як ударить його, Петра по пояс забив. Петро як вискочить, ударив змія, то аж ж поточився по самій голови в землі стерчить. Тоді Петро махнув шаблюкою, три голови стисав. Та поки змієм бився, та так замучився, та так засапався. Уже взяв ці три голови, на купу склав, а далі догадався, розкрив їм пащеки, вирізав з тих голов язики, три язика змієвих, хустинку завернув і в кишеню поклав, а сам чекає, сів коло того змія, спиною з перця, шабля коло нього, чекає, коли ж та карета під'їде. А та карета не поспішає, бо це ж царську дочку везуть та міністр найстарший. Везе її, а вона ж просить, помаленьку ж мене вези. Мені жити трошки лишилося, хоч на світ подивлюся. Та й так ті коні ледве йдуть, та вона стане, то на сонечко гляне, то на хмарку, то квіточку понюхає. І все ж так не хочеться їй помирати, плаче сльозами гіркими. А мені скаже, та давай вже поїхали. Воно йому треба, він сам втекти хоче скоріше. Та й вже під вечір приїжджають, а там лежить змій порубаний, голови лежать. А... Мені каже, а ну сиди в кареті і піду гляну. Подивився, так і точно змій забитий хлопець, а коло нього шабля. Ага, думає мені, то десь оцей хлопець змія порубав і спить. Ну, тут уже й моя вигода. Підкрався, взяв ту шаблю та й відрубав Петру голову. А сам Змієві голови зібрав мішок та вертається до карети. Ну, каже Царіївно, я змія побив, їдемо додому. За це твій батько, Тебе заміж за мене віддасть, і я потім царем буду. Вона каже, як? Та ти ж не бився з ним. А каже, скажеш щось, то ось моя шабля, та я тобі шанше й голову стишу. Злякалася, вона мовчить уже. Він каже, радійш, уже вона лишилась, розвернув ту карету та вже до замку поїхав. А тим часом у бичка на хустині та кров почала з'являтися. та й капотить звідти. Бичок бачить, біда. Вхопив ту хустину рогами, двері вивелив та й біжить. З якої сторони кров нахустий, він туди біжить. Та так, уже надвечір прибігає, дивиться, лежить його хазяїн з відрубаною головою. Ах, як зарвів бичок. Як позбігалися звірі, птахи, позліталися, що ти хочеш? А бичок каже, хто з вас знає, де є цілюща, живлюща вода? Ніхто не знає. А бичок питає, чи всі тут? Ні, кажуть ще от. Крива ворона, ще немає її, почекаємо ще. Знову бичок заревів. Коли це крива ворона скаче, підстрибує. Де ти була, питає бичок. Так, каже, тут, ти знаєш, там клювало, там всяке таке, поки. Та я ще й кривенька, мені тяжко до вас. А чи знаєш, каже бичок, де є цілюща і живлюща вода? Та чому не знаю. Знаю, каже ворона. А принеси на мені, каже бичок. А як я принесу? А бичок каже, а ну, знайдіть мені. Два такі великі горіха та зайці знайдіть, а лисиці прив'яжіть до ворони та хай принесе. Взяли, знайшли вони два великих шкаралупи від горіха, прив'язали до ворони, полетіла ворона. Вже місяць сходить, прилітає вона. А де ж цілюща, де живлюща? Не знаю, каже ворона. Там два джерела з одного і другого набрала. Дивіться самі, Взяв тоді бичок квіточку надламав та й запхнув в одну водичку Квіточка зрослася. Ага. А в другу, а вона розцвіла, аж засвітилася. О, каже, оце це цілюще, це живлюща. Ну, каже, зайці з лисицями беріть Петра та несіть до води, перемийте його та складіть до кубки гарно. Перемили Петра, поклали голову до шиї, гарно прилаштували. Та зайць неправильно, та лицем назад, та лисиця переставляла, поки возилися, вже вісяць зійшов. Тут бичок взяв цілющою водою, полив на Петра, в нього все приросло. Голова на місце стала, а потім цілющою пилив, потягнувся Петро, очі розплющив. О, каже, це я вже так довго спав. Е, каже Бичок, ти ще довше спав, аби не я. А де, каже Петро, де, де шапля моя, де що? Ну, каже Бичок, тут десь-то хтось тебе і, і побив, порубав. А ну, каже, сідай на мене та поїдем шукати. Та й сіли, та й Бичок бігом-бігом, а в палаці свято йде. Фейерверки злітають, світло горить, гості збираються, і цар дочку свою за міністра віддає. Каже, оце, цей мій герой-міністр побив страшного змія, за це дочку свою заміж за нього віддаю. А вона каже, та тату, та, та, та ні, та не бив він, та так. Та батько каже, ну що ж така, він і голови приніс, що їй казати. Сидить, мовчить, бідно плаче, сльози втирає. Коли це падає брама і у двір бичок рогами її висадив, а на бичку Петро сидить. Став перед царем, каже, ей, царю, Оцей чоловік, що хвалиться, то він змія не вбивав, а я вбив. А царівна каже, так, оце молодий хлопець, оцей, оцей же ж. А мені каже, дивіться, витягає мішок, ось голови змії, бачите? А Петро каже, а ну загляньте їм в рот, чи є там язики? Цар каже, ну гляньте, глянули, немає язиків, відрізані. Де вони? А Петро з кишені хусточку витягає, а ось вони в мене, бачите? Зрозумів, цар, що міністр його? обманув, та й мало того обманув, та ще й Петра зарубав, вхопив того мені, наказав міністра вхопити, до коня прив'язати і в степ погнав. А царівна заміж за Петра вийшла, одружилися та живуть щасливо, і бичок коло них. От вам казочка, та мені бублички в'язочка. З цим же лишайтеся здорові, до побачення.